0: Die neuen Gastgeber. In der heutigen Folge ist Pascal bei uns, die Coachin, mit der ich schon viel zusammengearbeitet habe. Es geht um das Corona-Mindset für Gastronominnen und Gastronomen, die Komfortzone, um neue Rituale, um eine Psychohygiene, wie hilfreich Kontakt und Austausch sein kann und wie wir wieder motiviert in den Alltag finden. Herzlich willkommen zur Folge 6 jetzt schon von Die Neuen Gastgeber. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Es ist Pascal, die Coachin, mit der ich auch schon ja, seit 2016 zusammenarbeite, ich persönlich, aber auch teile von meinem Team. Sie macht neben Coaching auch Supervisionen, therapeutische Kriseninterventionen im privaten, aber auch gewerblichen Bereich und ist somit ja fast schon ein prädestinierter Gast, wenn es um das Corona-Mindset von Gastronomen geht. Herzlich willkommen Pascal, schön, dass du in der Leitung bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, ja, auch ähm, hallo an die Zuhörer, an dich, Lukas. Und ähm, genau, ich bin gespannt ähm, auf unser Interview.
0: Für Pascal und mich ist es jetzt auch eine ganz neue Situation. Sonst sind wir in einem sehr intimen Bereich in deiner, ähm, in deinen Praxisräumen bzw. Gesprächsraum in der Regel, ähm, wo wir uns dann zusammenfinden ähm, und und dann ja Gespräche in der Regel unter vier Augen führen. Und jetzt dann eben wirklich gucken müssen, Mensch, wie kriegen wir das überliefert? Ich möchte direkt starten ähm, und gar nicht lange vorwegplänkeln. Die Gastronomen, und da zähle ich mich auch dazu, wir haben gerade eine gefühlstechnische Achterbahnfahrt und ich würde vielleicht mal gefühlsmäßig probieren, das zu beschreiben, ich selber kenne es auch, ich hatte es jetzt in der vergangenen Folge auch mit dem Sebastian, der es geschildert hat, der gesagt hat, Mensch, hey, du stehst morgens auf, da, da, da denkst du manchmal, wow, was für ein, toller Tag, ähm, gestern hat er toll geendet, heute wieder toll starten und zwei Stunden später hast du irgendwie eine Hiobsbotschaft gekriegt und äh, über dich bricht die Welt ein. Ich glaube, so kann man es für viele Gastronomen da draußen beschreiben. Ich schließe mich da komplett mit ein und da wollen wir jetzt gucken, wie können wir da Wege ja, rausfinden, beziehungsweise unterstützende Wege finden, ähm, die Talsohle mal zu erblicken. Ich glaube, da können wir uns alle nicht vorbewahren. Wie waren deine Erlebnisse, Pascal? Du hast ja Corona auch miterlebt.
1: Ja, also ähm, ich war genauso emotional involviert wie alle anderen auch. Ich meine, es hat uns ja alles sehr überrascht. Und ähm, ich jetzt für mich habe ähm, auch gemerkt, wie wie so eine Angst greift. Ne? Also es gibt es gibt ja Dinge, die wir alltäglich erleben, die, ähm, die sind wir gewohnt. Wir wissen, gut, da kann jetzt vielleicht eine Unsicherheit entstehen und da haben wir vielleicht vorgesorgt. Aber das hat uns ja alle kalt erwischt. Also das heißt ähm, am Anfang war es noch weit weg, es kam immer näher und letztendlich hat es uns dann ähm, war es einfach sehr nah und diese diese Angst und ich würde fast sagen es, es war ja stellenweise auch eine ja eine Existenzangst dabei es es war vielleicht auch eben diese Angst davor zu erkranken vielleicht sogar zu sterben ähm, das macht das macht natürlich was mit dir da bist du nicht mehr so stabil da wird jeder ganz unterschiedlich getroffen in 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 seiner eigenen ja Stabilität und je nachdem wo du gerade stehst und wie wie du selbst als Persönlichkeit funktionierst also ne, wie wie ähm, wie resilient du bist also dieses Wort resilient heißt ja wie widerstandsfähig bin ich oder was habe ich für ja für für gewohnheiten die mich immer wieder auch auf ähm, aufstehen lassen oder bin ich vielleicht eher jemand der der sich von unsicherheiten sehr ähm, verunsichern lässt, also destabilisieren lässt und ich habe so erlebt, dass ich am Anfang ich, ich war sehr ja, ich, es hat mich sehr beschäftigt. Ich habe mit äh, vielen Kollegen und Kolleginnen gesprochen damals, weil ich wissen wollte, ja, wie, wie gehen die mit dieser ganzen Situation um? Und ich merkte, dass es mir gut tut, mich auszutauschen. Also nicht alleine im Kämmerlein sitzen zu bleiben und, und ganz schlimme Gedanken groß werden zu lassen, sondern ähm, irgendwie Re in der Realität zu bleiben und, und einfach mit Menschen zu reden. Also sofern das natürlich ging, ne, am Telefon, online, weil persönlicher Kontakt war ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr möglich. Genau und dann hat sich das natürlich auch auf die Arbeitssituation ausgewirkt.
0: Jetzt weiß ich ja von dir, du hast Wege gefunden, die da heißen über verschiedene Videochat-Portale oder das Gespräch bei dir in Karlsruhe mit ein wenig Abstand, so dass du jetzt eigentlich oder möchte ich dich fragen, du hast jetzt wieder einen Alltag ein Stück weit oder wie ist das bei dir?
1: Ja, den Alltag habe ich durchaus. Also ich habe ja verschiedene Standbeine und ähm, ein ein Standbein, der mich über diese Zeit getragen hat, ist ähm, der Bereich. Ich sage jetzt mal äh, Familienbegleitung, Familientherapie. Das ähm, ist ein ist was was in der Zeit natürlich sehr gefragt war. Und ähm, das andere, was über die, ich sage jetzt mal eher über den ähm, betrieblichen, wirtschaftlichen Zweig kam, wurde natürlich sehr eingedämmt. Also das heißt, es ist schon, also für mich war ein Glück, dass ich einfach verschiedene Standbeine hatte. Aber ich habe einen Alltag, ich habe auch Termine und ich habe auch viel telefonisch abwickeln können zum Glück oder eben über diese Online-Portale, die dann auch zur Verfügung standen.
0: Ja, jetzt würde ich kurz den, den Gastronomen-Alltag hinzuziehen, wo wir dann gemeinsam schauen, was was könnte da unterstützen. Und ich erlebe es so, wir sind jetzt alle ähm, in, einer, in einer Form, wir haben Pfingsten hinter uns gebracht. Ich, ich hoffe und wünsche, dass es bei jedem ähm, gute Umsätze gab, aber ich weiß auch von vielen Kollegen, dass ja diese ersehnte Öffnung der Betriebe, dass das nicht zu ja, dem ersehnten Erfolg geführt hat, zu den Umsätzen, dass es immer klarer wird, okay, wir müssen irgendwie wirklich eine langfristige Lösung finden. Das sind jetzt nicht nur zwei Monate Augen zu und durch. Also diese Punkte Existenzangst, das ist weiterhin bei jedem Gastronomen oder bei fast jedem, glaube ich, aktuell, und diese Unsicherheit, ja wie muss ich jetzt meinen Betrieb aufstellen, wie nehmen es die Gäste an, wie nehmen es die Mitarbeiter an und das ist ja, ja es ist weit raus aus der Komfortzone und ähm, ich weiß, das macht was mit einem und durfte das selber schon erleben, jetzt würde mich mal aus ja, professioneller Sicht äh, interessieren, wie können wir da mit dem Thema Komfortzone verlassen umgehen, was sind da ähm, ja Tipps, die du für uns hast, Pascal?
1: Also einfach nochmal, um das Thema Komfortzone vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Komfortzone wird ja so, wird beschrieben als etwas, wo sich der Mensch wohl und sicher fühlt. Also der Mensch kann abschätzen, was auf ihn zukommt und kennt sich einfach aus in diesem Bereich. Und da geht es darum, die Aufgaben zu bewältigen, die man sich vorgenommen hat, mit Menschen zu kommunizieren. Also wir haben ja alle unsere Abläufe. Und das ist im Grunde die Komfortzone, die haben wir uns alle geschaffen. Das ist sowohl beruflich als auch privat. Und der Schritt, um den es dann geht, also warum auch Menschen Coachings machen oder sich einfach in, 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 in diese Persönlichkeitsentwicklung begeben oder ich sage jetzt auch mal, sich in Selbstreflexion üben, hat ja den Sinn, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, dann kommen wir in so eine Art Lernzone, was auch Wachstums, äh, Wachstums, ja Wachstumsschritte sind, die auch wichtig sind und dann betreten wir natürlich ein neues Terrain und das hat nichts mehr mit Routine zu tun, sondern das sind neue Anregungen, dann kommen dann auch neue Herausforderungen dazu und sicherlich auch kommen oder können dann auch Ängste und Unsicherheiten entstehen. So, das ist die Lernzone, aber die ist noch einigermaßen geschmeidig. Also da fühlen sich die Leute ja wohl, weil das ist ja was, was man sich auch ausgesucht hat. Jetzt wir mit dieser Corona-Krise befinden uns nicht mehr in der, weder in der Komfortzone, manche natürlich in der Lernzone. Viele sind in diese Stress- oder Panikzone gerutscht. Und das heißt, dass, ja, dass einige Menschen einfach in Panik geraten sind, weil die Aufgaben nicht mehr klar waren, ähm, vieles unbekannt. Ne? Wir wussten ja auch nicht, ähm, wie gehen wir jetzt mit, mit unseren Nächsten um, was dürfen wir das, was dürfen wir nicht. Wir haben unterschiedliche Informationen bekommen und, ähm, und alles war ein bisschen fremd. Und es geht natürlich mit oder kann mit einem Gefühl von Überforderung und ähm, ja sogar geht so weit, dass es eben körperliche Symptome geben kann, ähm, die die einen dann sehr ja verunsichern und letztendlich auch ein Stück weit ja in Frage stellen. es gibt so Selbstzweifel, da gibt es ganz viele Dinge, die dann ähm, die nicht, die nicht stärkend sind, wie ich das jetzt so vielleicht formulieren würde. Und dann ist die Frage, wo bin ich denn gerade? Also ich finde, das, das ist schon mal ganz gut. Das nenne ich zum Beispiel Standortbestimmung. Wo, wo befinde ich mich gerade? Welche Ängste habe ich? Oder ähm, was was brauche ich, damit ich, mich, ja, damit ich mich vielleicht wieder ein bisschen ähm, wohler fühle in meiner Haut? Und ähm, also das zum Thema Komfortzone.
0: Jetzt verlassen wir die oder ich denke einen Großteil der Gastronomen. Ich würde jedem wünschen, dass er in dieser Lernzone ist, weiß aber auch von vielen, dass es schwierig ist, die Lernzone zu erreichen, sondern ja eben diese, diese Stresszone äh, fast schon alltäglich ist. Was können wir aus deiner Sicht da tun? Gibt es da irgendwo, wo du sagst, Mensch, was da helfen könnte. Wir werden sicherlich jetzt nicht für jeden individuell eine Lösung finden, aber kannst du da so ein paar Sachen aufzählen, die da vielleicht ja, eine Maßnahme sind, um da rauszukommen, rein in die Lernzone und so ein bisschen rechts und links, sage ich mal, ein kleines Mäuerchen zu bauen, um wieder so ein bisschen ja, Sicherheit zu haben?
1: Ja, das. ich werde es ja oft gefragt oder bin es auch oft gefragt worden. Und ich, ähm, also das eine ist sicherlich das, was ich auch gerade angesprochen habe, und das ist für viele auch sehr, das ist nicht, äh, wie soll ich denn sagen, das ist nicht vertraut. Ne? Wenn wir. In, in unserem Alltag und auch in der Gastronomie oder in anderen Gewerben ist es ja nicht üblich, über Gefühle ähm, zu reflektieren. Also selten ist jemand dabei, der der sich hinterfragt, ja, wie fühle ich mich denn jetzt? No, das ist ja wird ja so ein bisschen belächelt und ähm, da geht es ums Tun, da geht es um, 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 um Zahlen. Ich meine, wir wollen ja was erreichen, da geht es ja nicht um Gefühle. Also mit Gefühle verdiene ich ja kein Geld. Und ähm, diese Corona-Krise hat uns aber in unsere Gefühlswelt zurückgeschmissen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Und von daher geht es ja darum zu gucken, ja, was was ist es denn, was mich da ähm, so rausgerissen hat? Also wichtig wäre schon so als erster Schritt so eine, ich weiß, viele mögen dieses Wort nicht, aber ich, ich nenne es trotzdem, das ist Achtsamkeit. Das heißt, in sich reinhorchen, Das heißt gucken, was ist mit mir los? Also mit einem anderen Menschen darüber sprechen und und sich wirklich mal vielleicht auch ja da, darüber sprechen, wie es mir gerade geht. und dadurch auch so zu merken, ja was was, was, was könnte denn der nächste Schritt sein? Und da geht es noch gar nicht darum, in so eine Lernen. Zone oder oder in die Richtung zu gehen, sondern zu gucken, ähm, was ist mit mir los? Weil bei jedem Menschen wird was anderes angetriggert. Also das das ähm, klar haben ja wahrscheinlich alle so ein so ein ähnliches Gefühlschaos gehabt. Ähm, aber letztendlich geht es ja darum, wieder wieder aufzustehen und kreativ zu sein und neue Ideen zu entwickeln. Ich meine, das hat ja uns die Krise auch ein Stück weit gelehrt.
0: Ja, ich glaube, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, find find das ja auch eine, eine eine Möglichkeit, da rauszukommen, rein in die Ideen zu gehen, rein in die Lösungsfindung ähm, zu gehen. Und möchte es kurz zusammenfassen, habe diesen Austausch ähm, immer wieder rausgehört von dir und finde das auch in meiner Selbsterfahrung eine super Möglichkeit, wirklich in einen offenen Austausch zu gehen. Auch mal jemand anders zu sagen, boah, mir geht's gerade scheiße. Und das finde ich, darf man auch mal so sagen. Da muss man nicht immer sagen, mhm. mh, nicht so gut, sondern da kann man auch mal wirklich sagen, ja, ja mir geht's scheiße. Und äh, ich habe da <lacht> Tränen vergossen, ich habe Existenzängste. Das muss vielleicht nicht der Mitarbeiter sein, mit dem man es bespricht. Aber das kann jemand aus einem Umfeld sein, wo man eine Vertrauensbasis zu hat. Das kann, denke ich, auch ein Telefonat sein, was da schon sehr hilft, wirklich sich die Zeit zu nehmen, das vielleicht nicht neben einer Autofahrt zu führen, dieses Telefonat, sondern sich wirklich dieses Zeitfenster freischaufeln, so ein Telefonat zu führen oder vielleicht ja mit dieser Vertrauensperson mal einen Spaziergang zu machen, so ein bisschen auch, ein anderes Umfeld zu schaffen, weg aus einem Betrieb, ähm, hin in ein neues Umfeld. Das sind so die Sachen, wo ich gemerkt habe, Mensch, ja, das, das hilft mir wirklich.
1: Dieser Austausch, also klar, ähm, das eine ist, ähm, ehrlich zu sein. Also ich finde es absolut wichtig, auch sagen zu können, was los ist. Und was mir dazu halt einfällt, ich meine, wir sind ja alle nicht gewohnt, uns im, im Größeren auszutauschen. Also es gibt Menschen, die machen das eher, andere weniger. Und ich glaube, die, die richtigen Schaffer und Schafferinnen, die sind ja gewohnt so, ähm, die haben ihre Abläufe, die haben ihre Ziele und die wissen ja, wohin sie steuern. Und da gibt es wenig Raum für, ähm, für Austausch oder für, ich sage jetzt mal, ähm, ja, die Frage danach, wie machst du es, wie mach's ich? Äh, da, da hat ja jeder gelernt, ich ne, ich bin mit so mit meinen Ellbogen unterwegs und und ich weiß, wie es geht. Und ich glaube, das ist eine ganz neue Art und Weise des Miteinanders. Also, ähm, sich jemandem anzuvertrauen oder mit jemandem darüber zu sprechen, wie es mir geht, ist, glaube ich, nicht so üblich, oder? In der, in der Gastronomieszene?
0: Äh, ja. Also, das sind zumindest meine Erfahrungen. Also wirklich offen über Gefühle zu sprechen ist aus meiner Erfahrung findet das sehr selten statt. Auch vermeintliche Misserfolge werden wenig kommuniziert, sondern da werden, wird eher viel über vermeintliche Erfolge kommuniziert und die vielleicht noch ein Stück weit ausgeschmückt. Ähm, aber die anderen Themen finden nicht so viel Anklang. Und das, das ändert sich, das habe ich auch gemerkt, also auch unter Kollegen ist, ist, sind viele bereit, sich wirklich zu öffnen und auch zu sagen, ja Mensch, boah, lass uns mal darüber sprechen, weg von, von, von Erfolgen hin zu, wie geht es dir gerade wirklich. Und das finde ich ein positiver Schritt, den ich da beobachte, Denkt es aber auch sehr individuell. Ähm, an sich auch der Austausch, also ich glaube es gibt relativ viele Gastronomen auch da draußen, die relativ wenig Austausch untereinander haben, weil leider oftmals so dieser Konkurrenzgedanke im Vordergrund steht ähm, und deswegen da wenig stattfindet. Ähm, da möchte ich alle noch mal zu ermuntern, vielleicht genau denjenigen, den man vielleicht ähm, als vermeintlichen Konkurrenten die ganze Zeit wahrgenommen hat, vielleicht mit genau demjenigen mal ins Gespräch zu gehen und eine gemeinsame Lösung zu finden, Synergieeffekte zu finden. Ja, wie kann man vielleicht ähm, da einen guten gemeinsamen Weg meistern? Wie kann man vielleicht, ob To-Go-Verpackungen sind oder Sonstiges, wenn man ein gleiches Produkt verkauft, Dann braucht man auch die gleichen Verpackungen und die kann man besser, günstiger in der Masse bestellen, aber auch über Gefühle zu sprechen, wirklich da in den Austausch zu gehen ähm, und da zu schauen, wie kann man da gemeinsame Wege finden. Das würde ich mir wünschen und da sind wir vielleicht bei einem ganz guten ja, Punkt, Rituale. Wenn es vielleicht immer das Ritual war, äh, ich ich empfinde äh, den Gastronomen neben mir als als ja, als ja vermeintlichen Konkurrenten, dann wäre es jetzt vielleicht ähm, an der Zeit, das Ritual zu brechen und ein neues zu finden und vielleicht zu sagen, wir treffen uns jeden Mittwochvormittag ähm, auf einen Kaffee und tauschen uns gemeinsam aus. Und da möchte ich von dir, ich weiß ja, dass das Thema Rituale was mit uns macht, was können wir da in der, ja, Krise tun, Pascal, mit mit uns und unseren Ritualen? Hm.
1: Ähm, also das das Wort Ritual kommt ja im Grunde aus, aus einem Bereich, ähm, also persönliche Rituale, also da kenne ich es eher her, ne? also Ritual kann sein, ich trinke morgens jeden Tag, also jeden Morgen trinke ich meinen Kaffee, also man kann auch Gewohnheit dazu sagen, ähm, Rituale ähm, sind wichtig im Alltag. Also es hat einfach was mit Stabilität zu tun. Ne? Also Dinge, die wir regelmäßig machen, geben uns einen Rahmen. Also das, das sehen wir ja schon, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen kann, bei Kindern. Ähm, die brauchen ja auch ihren Rahmen und unsere Mitarbeiter brauchen auch einen Rahmen. Also manchmal setze ich ja ähm, Kinder mit Mitarbeitern gleich, aber das ist jetzt fast schon ein bisschen provokativ. <lacht> Aber ähm, wie, wie, nichtsdestotrotz hat es ja seinen Sinn und ich möchte es ja auch ernst nehmen. Also das war jetzt nicht, ähm, wollte mich da jetzt nicht drüber lustig machen. Ich bin ja auch noch, bin ja selbst auch geprägt. Und ähm, wichtig ist, dass wir begreifen, dass diese Rituale, die wir, die wir vorher hatten, dass die nicht mehr die gleichen sind. Und dass wir neue Rituale schaffen müssen. Also, das heißt, wenn es eben jetzt so war, dass wir vorher zur Arbeit gegangen sind morgens zu einer bestimmten Uhrzeit, hat sich das natürlich verändert, weil wir hatten ja dann keine, ja, wir hatten ja keine Arbeitsstätte mehr oder viele hatten keine Arbeitsstätte mehr und mussten sich dann selbst überlegen, wie sie die neuen Rituale eben schaffen, damit wieder eine Stabilität eintreten kann.
0: Ich fand diesen Vergleich mit den Kindern, also ich als zweifacher Vater und 35-facher Arbeitgeber, ich finde Bedürfnisse von Kindern und Mitarbeitern, ohne auch da ins Lächerliche gehen zu wollen, aber sie sind ähnlich. Ja, das ist auch ähm, dieses ich, ich ich möchte Sicherheit, ich möchte Geborgenheit, ich möchte ähm, ja feste Abläufe, ich möchte Verlässlichkeit und das habe ich auch bei bei meinen Kindern gemerkt und im Speziellen bei meinem Sohn, der ist jetzt sechs Jahre, da geht's jetzt äh, im Sommer in die Schule, ähm, also mit viel Kindergartenerfahrung und diesem Kindergartenalltag, der bricht auf einmal weg. Und was macht es? Ein Kind zeigt es dann auch ganz offen und zeigt, dass es das alles andere als gut findet, in verschiedensten Formen. Und ich habe gemerkt, oh ja, das fehlt mir auch. Also diese Rituale, ich 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 gehe zur Arbeit, ich habe meine festen Abläufe, all das ist weggefallen, ist jetzt vielleicht ein Stück weit wiedergekommen, bei den meisten aber anders wiedergekommen. Und es macht super viel mit einem da wieder neue Sachen für sich zu schaffen, neue Rituale zu schaffen, das möchte ich jedem ans Herz legen, da vielleicht für sich mal zu schauen, was, was könnte das sein. Und vielleicht, oder es sollten auf jeden Fall auch das ein oder eine Ritual, was nichts mit Arbeit zu tun hat, sein. Und ich glaube, wenn man da eine Balance findet, macht das wirklich was mit einem, mit der Stimmung, aber letztendlich dann auch mit der Leistungsfähigkeit. Ich habe noch so ein Thema hier auf der Liste stehen, wir haben uns ja im vorhin ein bisschen Gedanken gemacht und das ist die Existenzangst. Ähm ich weiß, ich hatte sie am Anfang ganz, ganz extrem, ich weiß noch, wie ich hier mit ähm ja mit meinem Banker, zu dem ich ein ganz gutes Verhältnis habe, telefoniert habe und dann das Telefonat abbrechen musste, weil, also jetzt, wo ich auch schon drüber nachdenke, da 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 schießt einem die Feuchtigkeit in die Augen, und da habe ich gemerkt, puh, ja, das ist wirklich ein Thema bei mir. Und mir hat es geholfen, da einmal das komplett durchzugehen, mir wirklich zu überlegen, okay, wenn jetzt wirklich mein worst case Szenario eintritt, dann passiert das und das. Das waren bei mir, das war bei mir eine Privatinsolvenz. Und wie würdest du sagen, kann man gut mit Existenzangst umgehen? ohne dass die jetzt für jeden das Ideal sind. Aber was sind da Möglichkeiten, damit umzugehen?
1: Naja, ich muss da gar nicht so weit ausholen. Ich meine, ich bin auch schon sehr lange selbstständig und ähm, für mich ist es auch immer wieder ein Thema, ähm, ja, wie viele Aufträge kommen rein, ähm, was ist zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich erkranken würde oder wenn ich eben, ja, schon eine Erkältung im Grunde mich daran hindert, meine Termine wahrzunehmen, dann ähm, über einen längeren Zeitraum gesehen, wäre das durchaus auch, ähm, ja, nicht unbedingt existenzförmig. Äh, letztendlich geht es ja schon immer wieder darum, das in Relation zu sehen. Also ähm, ist meine Existenzangst, die ich habe, also so geht es mir zumindest, wenn, ich die, wenn die mich ereilt und ich glaube, das betrifft viele Selbstständigen. Ähm, zu überlegen, ähm, was ist denn real? Also oft sieht man ja dann alles schwarz. Ne? Also dann, oh Gott, das kommt und dann dann, äh, no, dann kommt wird vielleicht der Auftrag noch abgesagt oder was auch immer. Da kommen meistens ähm, einige Dinge zusammen. Und du hast ja auch jetzt gerade gesprochen von diesem Worst-Case-Szenario. Ähm, aber oftmals sind, sind Dinge in unserer Vorstellung viel dramatischer, als in, in der Wirklichkeit. Das heißt, da geht es auch ein Stück weit um Selbstdisziplin. Da geht es darum, ich, es ist einfach wieder so ein, ein, wichtiger, wichtiges Thema ist dieser Austausch, dass man jemand hat, der ein Stück, äh, ja, dem, dem man vertrauen kann und der mit einem auch diese, diese Ängste reflektiert, ne? der es auf den Punkt bringt und sagt, ja, was ist denn jetzt konkret zu tun? Weil unsere Gedankenwelt, die driftet ja oft ab. Und ähm, wichtig ist, die Dinge auch aufzuschreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die vielen Dinge aufschreiben würde, vor denen ich dann letztendlich oder ja, das Dinge in die vielleicht Stress in mir auslösen oder Ängste, dass ich die auf dem Papier habe. Und wenn ich dann sehe, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine große Angst davor zu erkranken, wenn das ein Thema wäre, dann müsste ich mir überlegen, welche, welche Möglichkeiten gibt es, da eine Vorsorge ähm, zu organisieren oder was auch immer mir dazu einfällt. Und, ähm, und dann ähm, relativiert sich das auch ein bisschen. Und wenn, wenn, also ich habe gute Erfahrungen mit, mit Aufschreiben gemacht. Und wenn jetzt zum Beispiel diese, dieses Grübeln ist ja oft ein Thema. Ne? Leute kommen dann auf mich zu und sagen, ja, wie, 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 wie kann ich das denn abstellen? Ich muss immer wieder dann grübeln, dann kommen eben die Gedanken wieder. Da habe ich jetzt auch kein Patentrezept für. Also Grübeln ist ein Teil des Menschseins und das machen die einen mehr und die anderen weniger. Was ich dann mache oder was sich auch immer wieder bewährt hat, ist so dieses … Ich gebe mir eine Zeit für das Grübeln. Also wir sprechen hier auch von Dingen, die wir noch in der Hand haben. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich da selber keinen Einfluss mehr habe, dann würde ich mir natürlich auch Unterstützung oder Hilfe suchen. Und ähm, und diese Zukunftsangst, die passiert ja im Kopf, oder diese Existenzangst. Und dann malt man sich Horrorszenarien aus und, ähm, und das ist in dem Fall möglich zu stoppen, wenn ich sage, okay, ich gebe dem Raum, das ist ja auch wichtig, Das sind ja Ängste da und die wollen ja auch, die wollen ja raus. Ne? Wenn ich unter den Teppich kehre, wird selten besser. Und ähm, manche sagen auch, ich lenke mich ab, muss man einfach gucken, jeder hat da so ein bisschen sein seine eigene, na, wie sagt man denn, seine Möglichkeiten, die die ihm dann auch einfallen. Aber letztendlich ist da ist die Auseinandersetzungen ein ganz wichtiges Thema. Also Ablenken auf Dauer bringt meiner Meinung nach nicht viel.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir und äh, will da meinen mein, mein praktischen Umgang kurz dazu schildern. Also ja, der Waldspaziergang ähm, ist für mich was, ähm, der für mich so, so hilfreich ist, auch diese Gedanken zuzulassen, weil ich bin immer der Meinung, jeden Gedanken, den ich nicht zulasse, wo ich den ich, ja, wo ich mich vielleicht ablenke, den ich verdränge, der kommt irgendwann wieder und den kann ich nicht, zumindest schaffe ich das nicht, den so konsequent beiseite zu schieben. Und da fand ich es auch ganz hilfreich, die eben, oder finde es immer noch hilfreich, die zuzulassen, mir vielleicht den ein oder anderen Gedanken dazu zu machen, ja, und das Ganze zu visualisieren, indem ich es ähm, aufschreibe und dann gucke Schritt für Schritt, wie komme ich vielleicht zu diesem visualisierten Ziel, zu diesem aufgeschriebenen Ziel und da habe ich mal ein Beispiel, das kommt nicht von mir, aber ich habe es immer wieder gehört, ist vielleicht nicht ethisch, nicht ganz korrekt, aber veranschaulicht es, ein Elefant esse ich auch nicht am Stück, also da brauche ich auch <lacht> Stück für Stück eine Herangehensweise, bis ich dem Endziel, wenn es das denn sein sollte und das möchte ich damit einfach nur visualisieren, wenn es das ist, dass ich das am St komplett verzehren möchte, ja dann brauche ich Stück für Stück und dann brauche ich einen Plan und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit mit vielleicht einem Endziel ich möchte ein neues oder ich brauche einen neuen gastronomischen Alltag, ich, ich muss meine Gäste anders abholen in dem ja jetzt auch medial viel besprochenen neuen Alltag dann ist es aus meiner Sicht sehr hilfreich, Stück für Stück anzufangen. Weil es wird niemand von uns das einzig wahre Konzept finden, womit er dann durch die ganze Corona-Zeit oder jetzt durch diesen neuen Alltag komplett durchkommt. Ähm, ich glaube, das ist ein Stück weit eine Illusion. Wir müssen bereit sein, anzupassen. Wir müssen bereit sein, das nochmal neu zu betrachten. Ja, und auch in Frage zu stellen. Ähm, um uns dem Ziel da zu nähern. Sich den eigenen Ängsten stellen, ähm, das war gerade, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und du hattest es auch schon, das Ablenken und den Medienkonsum. Ähm, wir hatten vorab drüber gesprochen. Ich, ich weiß, bei mir war es ganz extrem. Ich bin ja mehr oder weniger aus dem aus dem Schweigekloster gekommen und dann kam kurze Zeit später Corona. Und ähm, im Schweigekloster lag wirklich die ganze Zeit mein, mein Handy im Schrank, ich habe es nicht angemacht, ich habe keinerlei Medien konsumiert, kein Fernsehen, keine Zeitung, keine sozialen Medien und sonstiges und dann hatte ich es auf einmal nicht mehr im Griff, dann habe ich wirklich, ja, ich wollte eigentlich Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich habe News gecheckt, ich habe gecheckt, was kommt da auf mich zu, was sind jetzt wieder Änderungen, und ich habe es nicht wieder so in den Griff bekommen, wie ich es eigentlich, äh, ja, wie ich es eigentlich gerne möchte, ähm, indem ich wirklich sage: Mensch, dafür gibt es bei mir feste Zeiten, und dann liegt das Handy auch äh, ähm, rechts oder links von mir, aber es ist nicht in meiner Hand. Ähm, gibt es da von dir ein paar Vorschläge, wie man da vielleicht herangehen kann, Pascal, das so ein bisschen zu bremsen? Oder zu bremsen, den für sich richtigen Umgang damit zu finden, mit diesen Medien und mit diesen Nachrichten, die ja auch was mit einem machen, also ob man jetzt wieder öffnen darf oder nicht und dann wird es nochmal verifiziert, diese diese Aussage von der Politik, dann heißt es zwei Tage später, ja geht, aber dann doch und es ist ja so viel, was da auf uns einprasselt und was auch, glaube ich, in der Zukunft da auf einen einprasseln wird, wie können wir da einen Weg finden?
1: Ja, also, letztendlich ist es ja, ähm, mit dieser, mit diesen ganzen Nachrichten so. Das eine ist, wir brauchen diese Nachrichten, um uns ein Stück weit zu informieren. Und das andere ist, ähm, die Gefahr, dass wir uns da auch anstecken lassen von, von Dingen, die möglicherweise, ja, die uns nicht gut tun. Ähm, ich meine, wichtig ist, die, den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch keine... Kein Knopf, ja, der der sich abstellen lässt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mit den verschiedenen Medien ähm, Kontakt aufgebaut habe oder mit den verschiedenen Portalen, ich möchte da jetzt gar keinen Namen nennen, um mich auch in, in diesen Austausch zu gehen, ne? weil diese Vereinsamung am Anfang war ja auch letztendlich, ähm, hat ja dazu geführt, dass viele wieder äh, mit sich mehr auf diese Medien eingelassen haben. Und dadurch ist ja stellenweise auch eine Vernachlässigung im sozialen Umfeld entstanden. Also ne, das eine hat ja das andere bedingt im Grunde. Und das wiederum kann zu Leistungsabfall führen. Ähm, wenn man dann wirklich... Dann in, in diesem, ich sage jetzt mal, wenn es extrem wird, dann können auch Nervosität oder Aggressionen entstehen, wenn man dann mit diesen Medien nichts mehr zu tun haben darf oder wenn man sich dann tatsächlich dabei ertappt, ähm, äh, ja, dass eine Art Abhängigkeit entstanden ist und letztendlich es geht immer wieder darum, das ganz kritisch zu beobachten und sich vielleicht auch aufzuschreiben, wie viel Stunden verbringe ich an meinem Handy, Smartphone, wie viel, wie viel Zeit verbringe ich am Fernseher und was davon ist gut für mich und was davon nicht.
0: Und das habe ich auch gemerkt, es gibt eben Sachen, die die sind gut für mich, mhm. also wenn ich andere beobachte, ähm, wie sie einen, einen, einen Weg finden, jetzt in, um auf das Berufliche zurückzukommen, wenn ich wenn ich da sehe, Mensch, toll, da werden Lösungen gefunden, die inspirieren mich ähm, und die, die machen was mit mir. Das, das habe ich halt sehr positiv wahrgenommen, ähm, während ich dann bei uns in der Branche sind es dann ähm, die News oder sonstige ähm, Branchenthemen, die dann oft leider sehr, sehr, ähm, aus meiner Sicht sehr negativ angehaucht waren, die haben meiner Stimmung nicht gut getan. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen für sich mal betrachtet, okay, was was sind Medien, was sind News, die ich konsumiere, die mich positiv stimmen, was sind wirklich rein informative und was sind vielleicht welche, die ich auch in der Zukunft weglassen kann, weil sie nicht unbedingt ähm, für mich für, für ein gutes Mindset vielleicht auch ein Stück weit stehen und mich da rausbringen, ähm, das ist schon etwas, wo wo ich gemerkt habe, Mensch, ich bin da auch noch nicht am Ziel und ich habe auch immer diese ja fast schon erschreckende Nachricht, bekomme ich jede Woche von meinem Handy, wie viel Zeit ich äh, davor verbracht habe, <lacht> wie viel Bildschirmzeit, so nennt das, glaube ich, und da steht dann auch soziale Medien, E-Mails und sonstiges und da bin ich ganz, ganz weit weg von meinem Ziel, möchte ich sagen. Also auch ich habe da noch äh, einen recht langen Weg, glaube ich, wieder vor mir. Aber sich damit bewusst zu beschäftigen, ist, ist ein ganz guter, aus meiner Sicht, ein ganz guter Anfang. Veränderungen annehmen und damit umgehen. Ähm, ich habe recht früh für mich, äh, glaube ich, schon die Prognose aufgestellt, Mensch, das wird nicht mehr wie früher jetzt rein betriebs also vom Betrieb her, da wird sich was tun, die Gästebedürfnisse werden anders, wir werden anders damit umgehen, ähm, manches wird zurückkommen, aber dass es einfach so ist wie früher, ähm, das, das, das habe ich relativ früh für mich aus den Möglichkeiten gestrichen, habe das auch als was Positives wahrgenommen, weil ich fand in der Vergangenheit nicht alles toll und jetzt ist es, glaube ich, bei bei sehr vielen auch, dieser Gedankengang da. Und dieser Gedankengang, der kann total beflügeln oder er kann auch sehr beängstigen. Und da würde ich von dir gerne nochmal wissen, Pascal, wie wie kann man da, wenn man vielleicht in diesem sehr beängstigenden Tunnel ist, ähm, wie kann man da noch einen Abzweig, noch eine gute Nottür finden, Ja, rein in diesen Tunnel, der der Hoffnung in den Tunnel, wir möchten eine, eine Idee finden in den Optimismus hinein.
1: Also ähm, ich hole da mal, nee, ich hole nicht aus, sondern ich glaube verständlich ist es ähm, vielleicht auch dann, wenn sicherlich es gibt, eine Veränderung mit vielen Dingen, die wir erleben. Also aktuell ist es so, wir haben viel Veränderung um uns rum und da bricht erstmal Chaos aus und es muss sich ja wieder ordnen. Das heißt, es wird auf jeden Fall wieder ruhiger, ja? Also das das ist so, nach einer Veränderung ähm, setzt auf jeden Fall wieder eine ja, eine etwas ein, was was wieder vertrauter ist. Also ich meine, die Gewissheit haben wir. Welche Art von Veränderung für mich jetzt gut ist oder nicht gut ist, das, das ist sehr individuell. Das heißt viele, klar, jetzt auch in der Gastronomie, ich meine, ich erlebe es ja auch, ich gehe gerne essen, ich habe ja früher auch ähm, in der Gastronomie gearbeitet, ich weiß, dass es, ähm, dass es einfach ähm, ein riesen ja, da ist da ist ganz viel passiert. Da ist da ist eine Riesenverunsicherung da und diese diese vielen Gäste, die ausbleiben aufgrund auch dieser dieser Abstands dieses Abstandshaltens, dann diese ja die es ist es ist eine eine große Verunsicherung und dennoch birgt natürlich und ich weiß, das, das wollen auch viele nicht so hören, <lacht> birgt eine Veränderung auch eine Chance. Also ich ich denke auch oft, wenn ich wenn ich irgendwo bin, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich bin ein Mensch, ich habe ähm, hab schnell Ideen, wie man was verbessern kann und ähm, bin auch, glaube ich, so, dass ich ähm, auch interessiert daran bin, dass Dinge sich im Positiven, im Guten verändern. Und wenn eine Betriebsblindheit zum Beispiel auch, ähm, ja, einen nicht mehr, einen nicht mehr ermöglicht, weiter zu gucken, dann, ne, dann ist es sicherlich auch gut ähm, zu hinterfragen und zu gucken, naja, was, was hat uns das denn vielleicht gebracht, auch wenn, wenn es ein bisschen schmerzt, weil, weil die Dinge nicht mehr so sind, wie sie vorher waren.
0: Also ich kenne diese Ideen und, ähm Hab's ja auch schon in, in Folge eins gesagt, dass ich das als Möglichkeit, als Chance wahrnehme. Weiß aber auch, dass das, dass, dass es für einige schwer ist, es zu hören. Das siehst nicht 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 so wahrnehmen und wir, wir sind da auch sicherlich alle oder viele an sehr unterschiedlichen Punkten. Ich mag's gar nicht, mich mich in alle hineinzuversetzen und kann mir das gar nicht so so vorstellen und habe dann heiden Respekt vor. Ich glaube aber und aber das ist auch nur meine Ansicht, dass diejenigen, die da aus dieser ja Krise rauskommen möchten, hin in diesen neuen Alltag und da auch wirklich auch betriebswirtschaftlich wieder einen Alltag schaffen möchten, der, der, wo unterm Strich eine schwarze Zahl steht, weil die brauchen wir langfristig alle, sonst sonst wird's nicht funktionieren, dass wir da so ein bisschen, also das ist nur meine Annahme, aber da da müssen wir ins Ideen betrachten, Ideen ausprobieren im eigenen Betrieb. Ich ich bin der Meinung, da kommen die wenigsten drum rum und Deswegen habe ich so am Anfang gefragt, ja wie 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 schaffen wir denn vielleicht diesen Abzweig? Ich wollte es so ein bisschen veranschaulichen, weil ich, ich ich nehme es so wahr, dass dass viele in diesem ja ich habe ihn Tunnel genannt, das ja irgendwie Augen zu durch und ähm, das jetzt aussitzen und und dann dann wird schon wieder wie früher und das sehe ich nicht so und sehe ich als eine relativ gefährliche Annahme und möchte deswegen alle ermutigen, ja diesen diesen anderen Tunnel zu wählen, Ideen zuzulassen, ähm, wirklich zu schauen, wie wie kann man da denn Veränderungen herbeiführen und da war für mich die Frage, gibt's denn da Betrachtungsweisen, die uns helfen, dafür offen zu sein, Pascal?
1: Naja, sagen wir mal, es gibt sicherlich Betrachtungsweisen, die ähm, die es verschlimmern, indem ich ähm, eben wie du sagst äh, oder vorhin sagtest ich kann ich kann vieles ähm, ich kann sagen wir mal verschlimmern ne? gedanklich verschlimmern indem ich indem ich mir alles äh, eher eher schwarz ausmale oder ich kann ich kann es auch ähm, so sehen dass dass ich aus diesem ja wenn man es wieder nennt diese aus dieser Komfortzone halt auch ein bisschen rauskomme und dadurch ähm, auch in so eine Art Innovation kommen muss, ja, also es ist ja nicht so, dass, ich glaube, es hat jeder sein eigenes Tempo und es geht ja jetzt auch nicht darum, dass jedem gesagt wird, ähm, du musst jetzt irgendwie neue Ideen kreieren, du musst jetzt da oder dorthin, sondern jeder hat sein Tempo, sein sein eigenes, ja, seine eigene Zeit, die er oder die sie braucht und ich, ich glaube, was was ich vorhin noch ähm, ergänzen wollte ist für, Krea für Kreativität brauche ich einen Abstand. Das heißt, ähm, um kreativ zu sein brauche ich Zeit. Also das heißt in einem in einem voll, an einem vollgeladenen Tag oder wenn ich jetzt komplett in dem in Stress bin, dann ähm, in so einem Stressmuster dann dann kann ich keine Ideen kreieren. Das geht nicht. Das heißt, ich brauche, Abstand. Ich brauche einen anderen Raum. Ich entweder ich ich ähm, tausche mich aus oder ich gehe spazieren. Ich finde Natur ist ist unglaublich wertvoll in dem Fall. Rausgehen, ähm, sich mit anderen Menschen austauschen, äh, sich diesen Themen mit diesen Themen auseinandersetzen, um wieder so ein Stückchen zur Ruhe zu kommen, weil diese Ruhe ist wichtig um ja um wieder neue neue Ideen zu haben und eben dann diese schritten diese schritte auch zu gehen
0: ja ich ich habe gerade dir zugehört und und bin so in meine eigene gedankenwelt abgedriftet weil tempo das ist genau das was was wo ich merke das fällt mir immer schwer ähm, diese diese Betrachtungsweise ja jeder hat ein anderes Tempo und ähm, da, da merke ich immer an mir selbst da muss ich wirklich noch dran arbeiten da ein bisschen ja toleranter ähm, zu werden und finde ich ganz ganz wichtig da eben auch zu schauen dass dass ich es in meinem Tempo umsetze und ja das ist beim einen schneller beim anderen ähm, langsamer ich glaube das ist aber keine keine man kann da keine ähm, Qualität dran ableiten, sondern ich glaube, bei dem einen ist es langsamer besser, beim anderen schneller. Und da sollten wir alle auf uns achten und ähm, schauen, wie es für uns und für den jeweils den Betrieb passt. Ja, und auch die Mitarbeiter. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Punkt, den wir hier so ein bisschen ausgelassen haben. Ähm, wir haben es ja angeschnitten, die Mitarbeiter. Ich habe gemerkt, für mich ist das ja schon ganz lange ein, ein wichtiger Punkt, das Team. Und ich hatte gemerkt, da kommen verdammt viele Bedürfnisse auf mich als Arbeitgeber, auf mich als Führungsperson zu. Ich konnte, glaube ich, relativ viel schon dadurch handeln, dass, dass wir als Betrieb nicht in Kurzarbeit gegangen sind und dass alle ihre ja ihre volle Arbeitszeit weiterhin hatten, aber vielleicht nochmal ein, zwei Sätze von dir dazu, Pascal. Wie, wie, wie können wir da mit Mitarbeitern, was sind da vielleicht, ja, Betrachtungsweisen, die uns so ein bisschen helfen, auch diese ganz andere Perspektive einzunehmen? Weil, glaube ich, vieles, was für uns als, als Gastronomen, Unternehmer Selbstverständlichkeiten sind, die sieht ein Mitarbeiter ja ganz anders. Und da fehlt, merke ich auch, ich muss mich da immer hin, wieder hineinversetzen, mir, mir fehlt diese Perspektive manchmal und dieses Verständnis ähm, dafür, was ja aber als Arbeitgeber ganz, ganz wichtig ist, ähm, auf diese Bedürfnisse ähm, einzugehen. Wie kriegen wir da so einen Perspektivenwechsel hin oder wie würdest du das sehen, Pascal?
1: Naja, ich hatte ja vorhin, ähm, hatte ich ja, <lacht> so diesen etwas äh, provokativen Satz genannt ähm, Mitarbeiter sind ein bisschen wie wie Kinder und ich meine das ähm, nicht entwertend äh, sondern es ist es ist ja so als ähm, Mitarbeiter sind ja im Grunde ähm, ein ganz wertvolles Gut, das heißt ohne unsere Mitarbeiter gäbe es keine Betriebe, es gäbe keine Unternehmen, es gäbe ja, also das das funktioniert ja nicht und wichtig ist also meiner Meinung nach ähm, sowieso dass dass ähm, Mitarbeiter genauso mit an Ideen ähm, teilhaben äh, dürfen und dass es, dass es nicht so ich würde fast sagen, monoton würde oder monoton wird, dass ich quasi meinen, meinen Ablauf kenne und, ähm, ja, und, und auch gar nicht, gar nicht großartig mehr äh, Ideen kreieren darf. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und ich glaube, wir haben heute jetzt die Chance oder, sagen wir mal, ich bin eh davon überzeugt, dass Menschen in der, in der, im Zusammenschluss der, der, der Gemeinsamkeit oder der, der, des, 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 Ideensammelns ähm, schneller zum Ziel kommen oder effektiver sein können als einer alleine. Und das heißt, wenn ich, wenn ich, ähm, ja, wenn ich ein Stück weit die, die, ähm, die Selbstständigkeit auch fördere, beziehungsweise auch die 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 Menschen befrage, was sie von von den Dingen halten, dann bekomme ich in der Regel eine Antwort. Und das ist ja auch was, was sehr wertvoll ist in in Betrieben oder Organisationen, Unternehmen, ist die Mitarbeiter mit einzubinden.
0: Finde ich eine super Sache ähm, und auch bei mir im Betrieb, werden dadurch ganz tolle Innovationen umgesetzt, die kommen aus dem Team. Und ähm, da kann ich nur jeden ermutigen, das zuzulassen bei sich im Betrieb, aktiv zu fragen und wenn das vielleicht in der Vergangenheit nicht so gewünscht war, ist es glaube ich jetzt eine super Möglichkeit, das zu verändern und den Mitarbeitern zu kommunizieren, ich möchte eure Mitarbeit. Ich bin vielleicht auch ein Stück weit auf eure Mitarbeit, auf eure Ideen, auf euer Feedback angewiesen als euer Arbeitgeber und es ist vielleicht auch was ganz wichtiges, um den Betrieb hier aufrechtzuerhalten, dass ihr euch als Team, als Mitarbeiter beteiligt. Ich denke, das kann man durchaus auch so kommunizieren.
1: Ja, also ich glaube, es ist eine, es ist ein Umdenken. Ich meine, wir kommen ja aus aus einer ganz anderen Zeit. Und gerade in der Gastronomie, ähm, gut, ich kann da nicht so mitreden. Also ich habe da nie festgearbeitet. Aber letztendlich ist es so was ich damals erlebt habe. Es gab da schon, es gab einfach eine ganz klare Hierarchie. Und, ähm, und da gab es wenig Möglichkeiten oder wenig Spielraum, sich da einzubringen oder dann ich sage jetzt mal ein Miteinander habe ich damals nicht so erlebt und ich glaube das ist es ist es wäre schön wenn sich ähm, wenn sich das dahingehend verändern könnte was ja nicht heißt dass, dass ähm, Führungskräfte nicht auch in ihrer ja in ihrer ähm, Stellung bleiben oder oder auch äh, nach wie vor Entscheider bleiben sondern es geht darum, ähm, ja, miteinander zu überlegen, wie wie können wir wie können wir uns gut weiterentwickeln und was wäre ein gutes Ziel für uns? Jeder jeder Betrieb für sich natürlich,
0: ganz individuell. Ich finde das, das das Team da eben auch einen ganz ganz wichtigen Punkt neben natürlich auch ähm, ja na ne, 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 ne. Dem eigenen, wie wie komme ich mit der Situation klar, wie 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 kriege ich da für mich selber gute Wege hin, aber betrieblich ist zumindest bei, bei mir, uns im Betrieb, sind die Mitarbeiter das höchste Gut und ähm, ich denke auch für alle anderen wirklich, wirklich wichtig, das macht Gastronomie, das macht Gastgeber sein aus und das unterscheidet uns ähm, im Idealfall auch von von anderen Betrieben und anderen Gastgebern. Jetzt hatten wir viele oder hoffentlich viele Tipps auch dabei und, und Anregungen und Gedankengänge, wo, wo hoffentlich jeder Zuhörer sich ja was, was rausnehmen kann. Jetzt würde ich gerne nochmal beschreiben und von dir wissen, Pascal, wie kann man auf dich zukommen? Wie kann man von, von, von dir Unterstützung in Anspruch nehmen? Auf was für Wegen und für diejenigen, die vielleicht von ein bisschen weiter herkommen und das Persönliche möchten, wie können die vielleicht jemanden vor Ort finden und vielleicht beginnst du mal mit dir. Wie finden wir den Weg zu dir, Pascal?
1: Also den Weg zu mir ähm, finden Menschen über meine Website in erster Linie. Das ist ähm, über Pascal Jenny, über meinen Namen und ähm, ich wollte jetzt kurz da auch noch einhaken, weil ich fand, das war eine sehr gute Überleitung auch für mich. Äh, ich hatte zum Beispiel, äh, war ich vorher auch überwiegend, ähm, ja, hatte ich Menschen, die mich aufgesucht haben. Mitunter gab es auch Telefonate, aber we wenig ähm, auf diesen Online-Plattformen unterwegs. Und ich habe jetzt festgestellt, das geht gut. Das kann gehen, natürlich nicht in jeder, in jeder Situation, aber es hat mir zum Beispiel jetzt auch durchaus ähm, neue Perspektiven geöffnet. Also ich habe jetzt ein, zwei äh, neue Aufträge, die eben über Karlsruhe hinausgehen, sage ich jetzt mal, sondern also es, diese Möglichkeiten gibt es auch. Und ähm, ich finde es ich finde es wertvoll, Dinge auszuprobieren. Ich finde es wichtig, Dinge auszuprobieren. Ob es dann passt oder nicht, muss man dann natürlich unterm Strich irgendwann als Ergebnis als Ergebnis sehen. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, die Möglichkeit, ähm, dass Menschen zu mir kommen können. Ich habe einen sehr schönen, großen Raum in, in Karlsruhe-Rüppur. Und ähm, da ist auch die Distanz gewahrt. Also da kann man sich sehr gut ähm, den, den Platz lassen, den man auch braucht. Und wie gesagt, Online-Portale und ähm, telefonisch geht geht eben auch.
0: Super, also du machst das aktuell auch über Zoom und sonstige ähm, ähm, Dienste, genau. wo man eben selbst derjenige, der jetzt ja von der Küste zuhört, der jetzt sagt, Mensch, nach Karlsruhe zu fahren, ähm, ist, ist für mich jetzt nicht so eine Option. Der kann mit dir da in Kontakt treten, der kann sich unterstützen lassen. Und ich möchte für mich sagen und ich möchte ein bisschen Werbung machen, weil ich finde, ich darf es in dem Falle. Mir hat Pascal enorm geholfen. Ähm, damals ging es viel um Teamstrukturen, um, um Führung, um Unternehmenswerte und, und dieser Umgang, eben da einen Raum zu schaffen, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen, aber auch ich mich als Unternehmer wohlfühle und wiederfinde. All das ist in Zusammenarbeit mit Pascal entstanden. Jetzt ist es sogar so, dass ähm, ein Teil meines Teams sich coachen lässt ähm, von Pascal und ich finde es super wertvoll und möchte jeden dazu ermutigen, diesen Schritt mal zu gehen, es auszuprobieren. Ähm, ich weiß, dass man sich bei dir sogar Online-Termine machen kann. Ähm, also da einfach auf die Website, die verlinken wir auch nochmal. Ähm, aber vielleicht auch, und da möchte ich jetzt ein bisschen noch drauf eingehen, wenn jetzt jemand in Hamburg ist und sagt, ich, ich brauche aber dieses menschliche, wie findet man da einen geeigneten Coach? Was sind da vielleicht, ähm, ja, man muss ja schon von Suchbegriffen sprechen, die man dann eingibt, um da jemanden zu finden, jemand kompetentes, Pascal. Kannst du uns da noch ein, zwei Tipps geben?
1: Also ähm, ich meine, im Zeitalter der Medien gibt es ähm, sehr viel, ja, wie soll ich sagen? Es gibt unglaublich viel, wenn ich wenn ich im Internet suche. Ich finde die ähm, ich finde es wertvoll ähm, natürlich Referent über Referenzen zu gehen, zu fragen. Kennst du jemanden? Auch da nachzufragen, wenn das nicht möglich ist, wenn ich eben da ja keine keine Infos bekomme dann ähm, gibt es auch durchaus äh, Coaching-Portale, ähm, über die ich mich erkundigen kann. Also da möchte ich jetzt aber auch keine, keine Werbung machen. Ich glaube, man muss sich einfach auf, einen, auf seinen Bauch verlassen können. Also ich finde, wenn ich jetzt im Internet recherchiere, ich ähm, finde da einige Personen interessant, dann ähm, gibt es in der Regel äh, die Möglichkeit äh, zu telefonieren oder in Kontakt. Kontakt zu treten und zu schauen, passt, passt dieser Mensch, passt dieser Mensch von den Werten her, passt dieser Mensch von, von dem her, wie die Arbeitsweise ist, das kann man ja nachfragen. Ich finde wichtig ist nachfragen und ähm, sich auch vielleicht ein paar Kollegen oder Kolleginnen auch anzuschauen und, und äh, zu sehen, wie, wie harmoniert das miteinander, weil das ist, das Entscheidende, es muss passen. Wenn es nicht passt, ähm, dann ja, ist ist keine längerfristige Arbeit möglich.
0: Ja, ich hatte da das große Glück äh, mit mit dir, dass es gepasst hat. Aber ja, ich glaube, da sollte jeder dann auch so ehrlich sein, wenn es nicht passt, nochmal zu wechseln und in der Regel gibt es ja sogar so so Schnuppertermine dann auch ein bisschen zu einem vergünstigteren Satz, so dass diese Einstiegshürde gar nicht so groß ist, mal so einen Termin wahrzunehmen und sich dem Thema zu öffnen, wenn man da offen für ist und wenn man sagt, okay, ich, ich, ich möchte da ähm, mir Unterstützung holen und, und bin dafür bereit. Ich möchte vielen lieben Dank an dich sagen an dich, Pascal, dass du dir da die Zeit genommen hast, ja, für, für die Zuhörer da so ein paar Einblicke zu geben. Möchte jeden Zuhörer dazu ermutigen, in die Richtung vielleicht das mal auszuprobieren oder weiterzumachen für denjenigen, der da schon ein bisschen was unternommen hat. Und möchte mich in der Form dann verabschieden. Pascal, gibt's von dir noch ein paar letzte Worte?
1: Du kamst ja mit der Idee auf mich zu, teilzunehmen an diesem Podcast und ich finde es eine wirklich, ich finde es eine ganz schöne Idee. Ich habe es auch, ich habe mich sehr gefreut auf auf dieses Interview und möchte auch von meiner Seite Menschen ermutigen sich Unterstützung zu holen, wenn sie nicht mehr weiterkommen, weil das ist keine Schwäche, das ist, das ist Entwicklung und das, ist, das gehört zum Menschsein dazu.
0: Und es fühlt sich wirklich gut an, kann ich von mir sagen. Für mich fühlt es sich gut an. Ich weiß auch schon, dass ich aus einigen Terminen gekommen bin und da hat sich der Kopf sehr gewaschen angefühlt und es fühlt sich ja auch so gut an, sowas angepackt zu haben und und da weiterzumachen und sich auf so einen weiteren Termin dann auch zu freuen, also ja, toi 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 dir da auch und wir sehen uns bald wieder, Pascal, vielen lieben Dank und euch Zuhörern, bleibt gesund, ja und bis dann zur nächsten Folge. Alles Weitere zu Pascal und zu den heutigen Themen findet ihr unter www.dineuengastgeber.de. Schickt uns gerne eure Ideen, Anregungen und Feedback über Facebook oder Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit weiteren spannenden Gästen bei Die Neuen Gastgeber. Euer Lukas